0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von pro_ai.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist bei mir Paula Lehmann. Sie ist 36 Jahre jung, arbeitet als Scrum Masterin bei der Lavu und sie lebt in Dresden. Und mit ihr werde ich mich über das Thema Responsibility Prozess unterhalten, also eine Strategie im Umgang mit Problemen als eine Form der Selbstführung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Paula, schön, dass du da bist. Grüß dich.
1: Hallo, danke schön. Ich freue mich hier zu sein.
0: Wir sind ja jetzt hier beim HR Barcamp im Rahmen des Machen Festivals in Leipzig und du hast dich ganz spontan bereit erklärt, mit mir über das Thema Selbstführung zu sprechen. Du hast dazu eine Session gehalten und das Thema ist also offensichtlich bei dir auch ein persönliches Anliegen, dich damit zu beschäftigen. Mich würde als erstes mal interessieren, was bedeutet denn Selbstführung für dich?
1: Für mich bedeutet Selbstführung, bewusst entscheiden zu können, wie ich Dinge angehe. Und es gibt so viele unterbewusste Muster, die wir haben. Und Selbstführung ist für mich eine Möglichkeit, um Aufmerksamkeit dafür für mich zu erzeugen. Wo befinde ich mich gedanklich und wo will ich aber hin? Und dafür nutze ich Selbstführung, um mich an die Stelle zu bringen, zu der ich hin möchte.
0: Wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, dass das vor allen Dingen verwendet wird bei dem Thema Probleme, also wenn man mit Problemen oder Limitierungen zu tun hat, aber in Bezug auf einem selbst, wie du also selber, wie man selber damit umgehen kann. Und wir wollen uns ja über den Responsibility-Prozess unterhalten. Vielleicht kannst du da kurz nochmal was zu sagen. Was ist denn der Responsibility-Prozess?
1: Ganz kurz gesagt ist das ein psychologisches Modell. Das wurde entwickelt von Christopher Avery. Und er zeigt auf, welche mentalen Zustände wir einnehmen, wenn wir mit einem Ärgernis oder einem Problem konfrontiert sind. Und gibt außerdem die Möglichkeit aufzuzeigen, wie kann ich in einen mentalen Zustand gelangen, in dem ich mein Problem für mich bedeutsamer lösen kann.
0: Vielleicht für die, die noch nicht wissen, was mit mentalen Zustand oder mentalen Modellen gemeint ist. Was ist denn ein mentaler Zustand? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Der mentale Zustand laut Modell können... Kann zum Beispiel sein, dass ich in einem Zustand bin, in dem ich andere beschuldige. Diese Zustände werden direkt so benannt. Beschuldigung, Verpflichtung, Leugnen. Also das sind Zustände, die aufzeigen, Strategien, Alternativstrategien, die mich davon abhalten, eigentlich mein Problem zu lösen. Und das sind laut dem Modell mentale Zustände. Also wir haben drei Zustände? Nein, es gibt insgesamt sechs. Beziehungsweise, wenn ich den Responsibility Process oder den... The Responsibility als Zustand mit hinzunehmen sind sieben.
0: Okay, wir haben sieben Zustände und das heißt, ich kann auf wie auf einer Art, eine Art Matrix oder Landkarte dechiffrieren, in welchem Zustand ich mich gerade in der Situation befinde, um davon ausgehend was zu tun.
1: Das Modell zeigt erstmal auf, das ist eigentlich das Spannende irgendwie daran, dass man immer erstmal, der erste mentale Zustand, wenn ein Problem auftritt, ist immer der Zustand des Beschuldigens laut diesem Modell. Und die anderen Zustände folgen dann einem Prozess, allerdings ist es nie wirklich benannt oder es gibt keinen fixen Zeitpunkt, wie lange so ein Zustand andauert. Das heißt, man landet im Beschuldigen, das können wenige Sekunden, Millisekunden, das können Wochen, Monate, Jahre sein, wie man in so einem Zustand drin hängt, indem man vermeidet eigentlich, sein Problem zu lösen.
0: Wer beschuldigt wen?
1: In der Regel ist es so, dass beim Beschuldigen geht es darum, dass ich eine andere Person beschuldige. Es gibt auch andere mentale Zustände wie das Rechtfertigen. Da beschuldige ich so gesehen Umstände dafür. Es gibt außerdem auch den Zustand des Schämens. Da beschuldige ich mich selber. Also das Beschuldigen gibt es eigentlich sehr oft. Und dieser Zustand an sich, wie er beschrieben ist, mit Beschuldigen, damit ist gemeint, dass ich andere Personen beschuldige.
0: Also wie eine Art Abwehrreflex, der dann stattfindet.
1: Genau, das ist so ein bisschen... Weißt du, wenn du zum Beispiel irgendwo ins Büro kommst und irgendwas lag auf deinem Schreibtisch und es ist weg. Und der erste Gedanke, der dir kommt, ist, wer hat das weggenommen? Also das ist so ein bisschen so ein Beispiel dafür, dass wir diese Tendenz haben, wir wollen eigentlich was erreichen, wir werden in dem Moment gestoppt. Und das Erste, was wir erstmal machen, ist im Außen suchen, wer hat jetzt unser Problem erzeugt. Das ist so ein bisschen als, als Beispiel vielleicht.
0: Warum ist es problematisch, dass wir typischerweise mit so einem Muster reagieren?
1: Problematisch ist es deswegen, weil wir in einem Zustand, in dem wir eben beschuldigen und erstmal im Außen suchen, nicht eine Lösung erzeugen. Also da entstehen dann Emotionen im einen, Man ist irgendwie frustriert, wütend, was auch immer da vielleicht hochkommt in dem Moment. Aber es hilft einem nicht weiter. Und das ist das Ziel des Modells, dass es einem hilft, diese ganzen Strategien und Zustände zu überwinden, mit dem wir immer nur eine Problemlösung vermeiden, um aufzuzeigen, hey, es gibt einen anderen Zustand, in dem du, aus Verantwortung heißt das in dem Fall, in dem man Modell handeln kannst.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich schon die erste große Hürde sein wird zu erkennen. Ich bin jetzt gerade in diesem, in diesem Beschuldigungszustand. Was gibt es denn dafür Strategien oder gibt das Modell da schon was mit zu sagen, erstmal überhaupt diesen Switch zu schaffen? Hey, ich bin jetzt gerade genau in der Phase, ich beschuldige.
1: Das Modell selber gibt jetzt erstmal keine Strategie mit, aber die Erfinder haben trotzdem Tools geben sie mit an die Hand indem man eben noch mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Das ist eines der wichtigsten Themen, überhaupt erstmal aufmerksam dafür zu sein, in welchem mentalen Zustand bin ich. Solange wie ich mir dessen nicht bewusst bin, bin ich in diesem beschuldigen Modus zum Beispiel und komme da in dem Moment auch nicht raus, weil ich das Bewusstsein nicht habe. Und sie zeigen einem eigentlich auf, dass es darum geht, erstmal sich Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen. Sprich, ich kann am Ende des Tages mir den Tag mal reflektieren und überlegen, okay wann habe ich heute vielleicht eine Beschuldigung vorgenommen und dann kann ich mir überlegen, okay, ich möchte gerne das beim nächsten Mal schneller feststellen. Und in dem Moment, wo ich mich täglich damit beschäftige, kann ich immer mehr Aufmerksamkeit dafür erzeugen, in welchen mentalen Zuständen ich bin. Manchmal eben erst am Ende des Tages und diese Abstände werden aber immer kürzer. Ich kann mich immer eher dabei erwischen, dass ich gerade in einem mentalen Zustand bin, der keine gute Lösung für mich erzeugt. Also Das ist ganz wichtig. Es gibt verschiedene Zustände in dem Modell, die auch irgendwie Lösungen erzeugen. Also, gerade wenn man in so einem Verpflichtungsmodus hängt, wo man eher machen muss, aber eigentlich nicht will, das erzeugt irgendwie eine Lösung, aber keine, die mich zufrieden stellt. Und das ist quasi das Entscheidende. Das Modell möchte, dass es darum geht, eine bedeutsame Lösung für einen selber zu erzeugen.
0: Es geht darum, dass sozusagen den unbewussten Zustand zu. Dechiffrieren, sich selber kennenzulernen, Sensibilität zu entwickeln dafür, wann bin ich in diesem bewussten Zustand, der ja auch wie eine Art Fremdsteuerung mit einem ja auch macht, ja. Jetzt habe ich das also geschafft. Ich habe diese Sensibilität entwickelt, ich habe mich damit beschäftigt und ja, wie geht es aber jetzt weiter nach dem Modell?
1: Jetzt wäre eigentlich ähm, der Punkt, dass man für sich selber, also das ist am, am besten legt man das für sich schon vorher fest, ähm, dass man sagt, ich möchte gerne in diesen Zustand, in diesen mentalen Zustand der Verantwortung kommen. Also diese Intention muss da sein, damit ich das Modell für mich selber überhaupt sinnvoll anwenden kann. Wenn ich also diese Aufmerksamkeit erzeuge, das geschafft habe, dann muss ich mich aktiv damit konfrontieren. Ich muss sagen, ich bin gerade in diesem Zustand der Beschuldigung und ich möchte dort aber nicht sein. Ich möchte zur Verantwortung gehen. Und das ist manchmal wirklich, wirklich schwer, weil zum Beispiel Beschuldigen einfach sehr viel einfacher ist. Es ist ein Zustand, in dem wir nichts weiter machen müssen, wir können einfach meckern, unsere Emotionen da ein bisschen Luft geben und deswegen ist es sehr viel einfacher, in dem Zustand zu bleiben und in dem zu verharren und nicht in die Verantwortung zu gehen, auch wenn wir das eigentlich gerne wollen. Also da spreche ich aus Erfahrung. Ich nutze das Modell für mich seit fünf Jahren ungefähr, habe das noch lange nicht gemeistert und es ist immer wieder spannend zu beobachten, dass der Kopf eben zu gern in einem der anderen Strategien festhängt, in einem der anderen Zustände, und eben nicht in die Verantwortung geht, auch wenn ich das eigentlich gerne will. Für mich habe ich erkannt, es gibt auf jeden Fall Situationen, wenn der Schmerz einfach sehr, 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 sehr groß wird, dann will ich noch aktiver nach einer Lösung suchen. Vorher habe ich das dann irgendwie vielleicht beiseite geschoben und hängen in irgendeinem so Zwischenzustand. Und das ist eine Möglichkeit, wie ich in Verantwortung kommen kann. Das ist leider eine Doofe, aber Schmerz ist irgendwie trotzdem etwas, das, das wirkt.
0: Naja, unser Gehirn macht das ja wahrscheinlich auch, weil es Energie sparen will. Ne? Und es ist natürlich viel leichter, ist die Verantwortung woanders hinzuschieben. Genau wie du sagst, sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Das bringt Fragen auf, die manchmal, wie du sagst, schmerzvoll oder unangenehm sein können. Du hast ja gesagt, das ist ein Modell. Und ich glaube verstanden zu haben, dass es also phasenbasiert ist. Was sind denn die sieben Phasen des Modells?
1: Die sieben Phasen des Modells, also Ausgangspunkt ist, ich habe ein Problem, was auftritt. Ich lande erstmal im Beschuldigen. Ich beschuldige also eine andere Person. Die nächste Phase ist, ich rechtfertige. Ich mache also die Umstände dafür verantwortlich für das Problem. Die nächst, der nächste mentale Zustand ist das Schämen. Ich beschuldige mich also selber für das Problem. Der nächste Zustand nennt sich Verpflichtung. Ich bin also in diesem Zustand, ich muss, aber ich will eigentlich nicht. Und dann kommt eigentlich auch schon die Verantwortung. Es gibt aber auch noch zwei weitere Zustände, und zwar das Leugnen und das Aufgeben. Leugnen ist etwas, da bin ich mir des Problems gar nicht bewusst, ist aber auch ein mentaler Zustand, in dem keine Lösungen erzeugt werden. Und das Aufgeben ist, ich schiebe das Problem beiseite, ich ignoriere das komplett, aber das wird dadurch nicht gelöst. Also diese Zustände, die stehen so ein bisschen daneben, aber vom Prinzip her die Reihenfolge ist beschuldigen, rechtfertigen, schämen, verpflichten, Verantwortung. Die erste Phase ist quasi die Aufmerksamkeit zu erzeugen, um mich gegen diesen mentalen Zustand zu entscheiden. Also das Modell hilft einem oder das Ziel ist es, möglichst schnell diese mentalen Zustände zu durchlaufen, die mich eben nicht weiterbringen, um dann weiterzukommen in den Zustand der Verantwortung, wo ich auch für mich überlegen kann. Und das ist wahrscheinlich der andere Schlüssel, zumindest so wie es für mich ergibt, eher auf meine Bedürfnisse in dem Moment zu gehen und zu sagen, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Also warum ist das ein Problem für mich? Warum beschuldige ich gerade jemanden? Was möchte ich stattdessen eigentlich haben? Und in dem Moment, wo ich viel klarer über meine Bedürfnisse bin, kann ich auch wieder über Lösungen nachdenken, die eben bedeutsamer für mich sind.
0: Lass uns das mit der Praxis verknüpfen. Du hast mhm. ja vorhin das Beispiel gesagt, du kommst als Scrum Masterin morgens auf Arbeit und da lag am Vortag noch was und plötzlich ist das nicht mehr da. Und in deinem Kopf findet wahrscheinlich eine Beschuldigung statt. Ach, das hat bestimmt wieder der Paul oder die Undine, die haben das wieder weggenommen. Typisch. Dann kommt der Prozess. Moment mal, das weiß ich ja gar nicht. Also du beschäftigst dich mit dir selbst, stellst du es in Frage und wie wäre jetzt an dem Beispiel bezogen, wie würde es jetzt weitergehen?
1: Ich kann jetzt für mich überlegen, ähm, ist das ein reguläres Problem, was vielleicht auftritt? Wenn das zum Beispiel der Fall ist, kann es auch passieren, dass ich in dem Moment in andere Zustände komme, wie dass ich anfange, mich zu beschämen quasi, dass ich sage, hm, Ja, hm, ich bin halt so vergesslich, wahrscheinlich waren das die gar nicht, sondern ich habe das Ding einfach wieder irgendwo liegen lassen, weil ich das immer irgendwo verkrabbel. Aber ich erzeuge keine Lösung, das Einzige, was ich mache, ich mache mich selber schlecht. Also es wird sehr sicher passieren, dass man andere Gedanken im Kopf erzeugt. Und wenn das jetzt ein Problem sein sollte, was vielleicht irgendwie regelmäßig auftritt, kann ich mir überlegen, was brauche ich, was unterstützt mich dabei, dass ich meinen Schlüssel parat habe, ohne dass ich in irgendwie so ein Komplott komme und andere noch irgendwie verantwortlich mache. Und das kann dann wieder sehr individuell aussehen. Für die eine Person ist es eben einfach irgendeine Schüssel, wo der Schlüssel immer drin liegt und das gewöhne ich mir an. Andere Aspekte sind sicherlich, ich kann mein, meine Tür umbauen, dass es die irgendein Chipsystem hat und ich kann das mit meinem Telefon öffnen. Also die Verantwortung liegt dann wiederum, wie die Lösung aussieht bei jedem individuell. Und die Frage ist eben mal, ist das Problem groß genug, dass ich dafür eine Lösung erzeugen möchte, die sich richtig gut in mein Leben integriert und in das, was ich brauche.
0: Ein Stück weit klingt das für mich auch, wenn wir hier über Muster reden. Also Dinge, die immer wieder passieren können oder immer wieder merke, hey, das ist schon wieder so ein Thema. Ja, es kann ja statt Schlüssel auch was ganz anderes sein. Okay, also man sucht sozusagen nach Lösungsoptionen, versucht sich ganz bewusst zu überlegen, wie könnte ich denn das verhindern, dass es wieder passiert. Wie würde es denn jetzt weitergehen in dem Beispiel?
1: In dem Beispiel, wenn ich für mich eine Lösung gefunden habe, wo ich sage, hm, das fühlt sich eher im Einklang an, dass dieses Problem nicht mehr auftaucht, muss ich das umsetzen, also ich muss da aktiv werden und würde mich dann eigentlich wieder weiter beobachten. Also wenn man so will, ist man dann wieder bei Iterationen und schaut, tritt das Problem noch auf oder nicht. Also das Modell hört an der Stelle eigentlich auf, also das sagt, in dem Moment, wo man in der Verantwortung ist, und für sich eine Lösung erzeugt, die für einen relevant ist, wird es einfach wieder neu ansetzen, wenn wieder ein neues Problem auftritt. Also das Modell an sich ist zu Ende. Versucht das nochmal
0: zu paraphrasieren. Wir gehen aus von dem Moment, dass man sozusagen erstmal Bewusstsein dafür schafft, dass man in eine wie auch immer geartete Angriff- oder Verteidigungshaltung geht. Dann versucht man das bewusst für sich erstmal zu reflektieren oder den Angriff zu relativieren, zu reflektieren und dann davon ausgehend Strategien entwickeln. Wie kann ich das eigentlich in Zukunft verhindern oder wie kann ich damit bewusst umgehen? Dann das Trainieren in Iterationen, also immer wieder versuchen, wenn es wieder vorkommt, sich damit ganz bewusst auseinanderzusetzen, auch mit den Lösungsstrategien, die man schon entwickelt hat. Und idealerweise gelingt es mir, sozusagen ein neues Muster, ein neues Handlungsmuster oder ein anderes Handlungsmuster zu etablieren, sodass das vermeintliche Problem vielleicht gar kein Problem mehr ist.
1: Genau. Ich kann gerne noch ein Beispiel bringen, was was mich irgendwie bewegt hat. Hm. Und zwar bei meiner letzten Arbeit, es gab so einen Moment oder. Vielleicht nochmal anders angefangen. Ich habe von dem Modell das erste Mal gehört. Erstmal hat das gar nichts bei mir ausgelöst. Also okay, irgendwie gibt es da irgendwelche Zustände und viele komische Wörter, weil sieben Zustände, ne, das ist irgendwie ganz schön viel, was da an Komplexität da ist, hat erstmal keinen Effekt gehabt. Und irgendwann gab es die Situation bei meiner alten Arbeit, wo meine Kollegin auf mich zukam und gesagt hat: Paula, du bist nur noch am Meckern. Ich kann es nicht mehr hören. Also einfach von außen gespiegelt zu bekommen, Du bist einfach nicht produktiv damit, du ziehst mich mit runter, es ist einfach nur frustrierend. Und da dachte ich erst mal so, puh, das habe ich für mich selber nicht so reflektiert. Ich habe dann in dem Moment festgestellt, ja, sie hat vollkommen recht, ich bin einfach nur am Meckern. Ich war furchtbar unglücklich in der Situation, in der ich war. Und dann machte es nochmal so Klick, Klick, Klick bei mir und dachte... Da habe ich doch mal was dazu gehört. Irgendjemand hat mein Modell vorgestellt. Und dann habe ich mir das rausgekramt und mir angeschaut und mir für mich dann nochmal angeguckt und festgestellt, ja, ich hänge in so einem Zustand fest. Ich könnte mich auch anders entscheiden. Ich könnte auch anders handeln. Dieses Bewusstsein hatte ich vorher aber in der Form nicht. Also das war wirklich nicht so richtig präsent, dass das eine Alternative ist. So simpel das vielleicht manchmal klingt, dann auch von außen, aber mir war in dem Moment nicht bewusst, dass dieses Beschuldigen eine Alternative von mir ist anstatt in die Verantwortung zu geben und mein Leben selber zu bestimmen. Und das war dann für mich ein Zeitpunkt, ähm, ich habe dann damals mich neu orientiert, ich habe ein Berufungscoaching gemacht, um herauszufinden, was brauche ich eigentlich, was sind meine Stärken, wo will ich denn irgendwie hin, was erfüllt mich? Und das war dann in dem Moment meine Verantwortung, damit umzugehen. Statt weiter in diesem Zustand zu bleiben, über alles zu meckern, einfach zu sagen, okay, ich weiß nicht wohin, aber ich versuche irgendwie einen Weg für mich zu finden und dieses Coaching von außen war da einfach unglaublich hilfreich.
0: Das ist ja ein schönes Beispiel. Ne? Also es fällt ja total leicht in so einer Situation, wenn man so konfrontiert wird, auch mit sich selbst, den anderen vielleicht halt gedanklich, du spinnst doch. Der weiß auch nicht, dem geht es vielleicht nicht gut. ne? Also dieses Verurteilen und Wegschieben des Ganzen. Aber wenn du jetzt als Scrum Masterin arbeitest mit deinen Teams, hast du siehst du eine Möglichkeit oder hast du Erfahrung, wie du andere Menschen sensibilisieren kannst, genau sich da... eben. Erstmal zu reflektieren und vielleicht auch mal Pause-Taste zu drücken und erstmal aufzunehmen, da ist was.
1: Wenn ich jetzt auf das Modell beziehe, ist das sehr schwierig, weil dieses Modell etwas ist, was man auf sich selber anwenden soll. Also, das ist explizit beschrieben. Ich kann nicht zu jemand anderem hingehen und sagen, du meckerst nur, sei doch mal im Zustand der Verantwortung. Das, das funktioniert nicht. Weil eben immer dazu gehört, dass die Person selber diese Intention haben muss. Sie muss auch die Intention haben, zu sagen, ich möchte in diesem mentalen Zustand der Verantwortung sein. Vielleicht auch nochmal als ein kurzer Einschub hier mit Verantwortung, weil dieses Wort ist an sich schwierig. Das ist ein bisschen schwierig besetzt. Wir kennen Verantwortung von, ich muss Verantwortung übernehmen. Also das kann auch einen ganz negativen Aspekt haben. So ist das in dem Modell aber nicht gemein, sondern Verantwortung wird hier wirklich gesehen als, ich kann verantwortungsvoll sein, ich kann die, den Besitz über mein Leben nehmen. ich habe die Entscheidungsfreiheit. Also das ist eine ganz positive Verantwortung. Im Englischen gibt es dieses schöne Wort Ownership. Das lässt sich irgendwie schwierig schwierig übertragen im Deutschen, aber das ist vielleicht nochmal als so ein Einschub. Also wenn dieses Modell dieses Wort Verantwortung verwendet und es heißt ja auch Responsibility Process, es geht um eine ganz positive, ich gestalte mein Leben Verantwortung, keine, ich muss irgendwie Verantwortung übernehmen, weil jemand was gesagt hat. Und jetzt nochmal auf deine Frage zurückkommt, wie kann ich das zum Beispiel mit meinen Teams anwenden? Ich kann das anderen nicht einfach aufdrücken und sagen, ey, Sef, nochmal im anderen Zustand, in einem mentalen anderen Zustand. Ich kann aber davon erzählen, ich kann dieses Modell vorstellen. Und bei dem einen oder anderen, der kann dadurch reflektieren und kann dann für sich entscheiden, ja, irgendwie interessant, lasse ich mal sacken und nimmt sich das zu einer gegebenen Zeit wieder vor. In dem Moment, wo eine Person davon Wissen hat und auch interessiert ist, kann man natürlich sich dann auch wie eine kleine Übungsgruppe bilden und kann sagen, hm, ist, weil diese Aufmerksamkeit zu erzeugen, ist nicht so einfach. Aber ich kann in dem Moment mit jemandem ausmachen, wenn du irgendwie feststellst, ich fange gerade übelst an rumzumeckern oder zu rechtfertigen, gib mir doch mal Bescheid, lass uns ein Codewort ausmachen oder was auch immer, dass es mir hilft, noch mehr Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen. Das würde an der Stelle wieder funktionieren.
0: Also letztlich, du kannst nur einladen, wenn du jetzt Facilitatorin bist, Scrum Masterin oder Trainerin, wie immer in welchem Setting du unterwegs bist, du kannst das letztlich nur auf den Tisch legen und ein Angebot machen dass andere Menschen sich das anschauen und das für sich reflektieren, ob das für sie eine Relevanz haben könnte. Und die andere Möglichkeit wäre sozusagen die Intervention, das, was deine Kollegin damals in deinem letzten Job gemacht hat, einfach dir zu spiegeln, du pass mal auf, ich nehme dich so oder so wahr. Dass bei dem anderen auch erstmal eine Irritation erzeugt und vielleicht eine kognitive Dissonanz oder was auch immer, die dazu führt, okay, und dann habe ich das Modell vielleicht sogar abrufbereit und kann es für mich sofort reflektieren. Mhm. Wahrscheinlich ist es jetzt hier so eine Situation. Wo ich vielleicht auch erstmal mich selber reinschaue, mich damit beschäftige und nicht erst die jetzt als eine dumme Pute zum Beispiel abwerte ja, an der Stelle.
1: Genau. Es gibt aber die Möglichkeit, also das muss man trotzdem nochmal differenzieren, wenn man wirklich nur auf das Modell schaut, das kann ich eben auf mich selber anwenden. Ich habe als Quammaster Master aber natürlich die Möglichkeit, meinem Team aufzuzeigen, welche Handlungsmöglichkeiten sie an bestimmten Problemen haben, vielleicht die sie auft- die auftreten. Es gibt diese Übung der Circle of Influence, wo das Team mal aufschreibt, was sind eigentlich gerade Probleme und Hindernisse für sie? Und innerhalb, also man zeichnet zum Beispiel einen Kreis auf und das Team soll dann alle die Themen innerhalb des Kreises hängen, wo sie einen Einfluss haben und die Themen außerhalb des Kreises aufhängen, wo sie das Gefühl haben, sie haben keinen Einfluss drauf. Und das kann manchmal sehr schön transparent machen dass, und in Frage stellen, wenn die Teams dann die Themen so alle nach außen schieben, so von wegen, das können wir nicht beeinflussen, dann kann man gut Schritt für Schritt diese Probleme durchgehen und sagen, wirklich nicht, haben wir da keine Möglichkeit, was, was für Alternativen gibt es. Weil wenn komischerweise alle Themen draußen hängen und keins drin, dann muss ich mir als Team die Frage stellen, ist das wirklich so?
0: Liebe Paula, wir sind so langsam am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich möchte trotzdem gerne die Chance nutzen. Aus deiner Praxis hast du so einen konkreten Tipp, du hast schon einige genannt, aber hast du noch einen konkreten Tipp, wo du sagst, hey, wenn ihr mit Teams arbeitet und wenn es um das Thema Selbstführung geht, das kann ich euch aus meiner Praxis noch mitgeben oder das ist nochmal so ein Hinweis. Probiert das doch mal aus oder vielleicht lohnt es sich auch mal, sich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen. Hast du da was für uns?
1: Ich hätte noch einen Tipp in der Richtung Aufmerksamkeit erzeugen für diese mentalen Zustände, für für einen selber. In der Reflexion am Ende des Tages ist es total spannend oder auch im Laufe des Tages wirklich eine Strichliste mal zu führen, in welchen mentalen Zuständen ich war. Ich habe das jetzt für mich selber gemacht, die letzten Tage und habe dann feststellen können, dass also ich sehr viel Aufmerksamkeit dafür habe, wenn ich in einem Zustand von Beschuldigen und Rechtfertigen bin, aber nicht so stark, wenn ich in der Verpflichtung zum Beispiel bin. Also das war ein irgendwie Zustand, entweder der taucht nicht so oft auf oder ich habe einfach keine Aufmerksamkeit dafür. Und in dem Moment, wo ich mir das aber auf, also mit Strichen aufzeichne, habe ich quasi Zahlen und habe das sichtbar, kann das vergleichen und kann auch mal vergleichen, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Also ich will das zu einem späteren Zeitpunkt auch wiederholen, um Abgleich zu machen. Also das wäre... Ganz spannende Übung, ich, auch wenn ich das schon fünf Jahre praktiziere, das habe ich noch nicht gemacht, das habe ich seit fünf Jahren das erste Mal gemacht und war eine richtig spannende Erkenntnis für mich und hilft mir noch weiter Aufmerksamkeit zu erzeugen.
0: Liebe Paula, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass du deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast zu dem Responsibility Process und wie man dich erreichen kann, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann, das packe ich alles in die Shownotes und jetzt bleibt mir noch zu sagen, nochmal, danke, dass du hier warst.
1: Vielen, vielen Dank, es war eine super angenehme Stimmung, du hast das unglaublich... Schön gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Danke, dass ich davon erzählen durfte. Dankeschön.